0: Deswegen, glaube ich, an eine deutlich höhere Automatisierung und an eine Welt, in der wahrscheinlich deutlich weniger manuelle Arbeitskraft involviert sind in der Logistikkette, weil wir es anders gar nicht schaffen können. Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Seems und in jeder Folge spreche ich mit meinen Gästen zu den wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge geht es um die spannende Frage, inwieweit der E-Commerce eigentlich ohne Paketlogistik möglich wäre. Im vergangenen Jahr 2021 wurden 4,5 Milliarden Sendungen durch Deutschland geschickt. Davon sind ein überwiegender oder waren überwiegender Anteil B2C-Sendungen. Und während sich Arbeit und der Alltag und vor allem auch die Organisation vieler Menschen ja immer weiter technologisiert und digitalisiert, ist die Logistik am Ende gefühlt ja irgendwie der Lieferkette doch noch ein weitgehend analoger Prozess. Deshalb eine der Fragen, die wir versuchen heute zu klären. Könnte der E-Commerce eigentlich ohne die Paketlogistik oder andersherum die Paketlogistik ohne den E-Commerce überhaupt bestehen? Hm. Fragezeichen. Ich habe heute ausnahmsweise mal wieder zwei Gäste bei Lieferzeit äh, zu Besuch. Der eine ist ein alter Bekannter, mit dem ich alle vier Wochen ein Blick auf die Trends und Entwicklungen in der Paketlogistikbranche werfe Dennis Kollmann, Chief Sales Officer bei Hermes Germany. Hallo Dennis, moin moin. Hey, grüß euch. Und meinen zweiten Gast kennt ihr garantiert vom Podcast Kassenzone, wo er jede Woche mit CEOs und Gründerinnen und Gründern über ihre Erfahrung im E-Commerce spricht. Er ist selber Co-CEO des software Startup Spriker und äh, über den heißt es in der Branche, Achtung, Zitat, als ein mit allen E-Commerce-Wassern gewaschener alter Hase gilt er als Koryphäe auf diesem Gebiet, dessen Stimme Meinung und Gewicht hat. Herzlich willkommen, Alexander Graf. Danke für die Einladung. Stimmt das so ungefähr mit dem mit dem Zitat? Kannst du, da, kannst du dem zustimmen? Das klingt auf
0: dem ersten Zuhören komplett übertrieben, aber es haben ja hoffentlich andere gesagt. Das hast du ja nicht von Kassenzone selber oder sowas. Insofern ähm, würde ich das erstmal so glauben.
1: Stammt von der Website omkb.de. Ich habe mir für die heutige Podcast-Folge überlegt, ähm, dass ich euch beiden, also erstmal, dass wir ein schönes Gespräch führen, das ist klar, aber dass ich euch beiden mit fünf Thesen konfrontiere, die mitunter vielleicht etwas ja, utopisch, fantasievoll anmuten, die eventuell ja sogar einen Zustand der zukünftigen E-Commerce-Branche vorwegnehmen. Auf jeden Fall aber polarisieren und äh, ja in vielen Fällen wahrscheinlich mehr als nur zwei Meinungen provozieren. Ich würde zu Beginn gerne kurz einen Ausflug in die Literaturwelt machen. Wer von euch beiden, ich habe ja gesagt, wir wollen auch ein bisschen utopisch-fantasievoll werden, wer von euch beiden kennt das Buch The Avery von Dave Eggers? Fangen wir mal bei unserem Gast an. Alex, kennst du das Buch? Nee, kenne ich nicht. Bei dir, Dennis, kennst du das Buch The Avery äh, äh. von Dave Eggers? In der Tat habe ich das gerade im Urlaub gelesen im Sommer. Von daher
2: äh, kenne ich. Wobei ich nochmal kurz auf deine Einleitung abheben wollte. Mhm. Äh, wahrscheinlich hast du jetzt sogar sechs Thesen in den Raum gestellt, nämlich die, dass Paketdistribution ein analoger Prozess ist. Ich würde sagen, ohne das ganze Digitale drumherum, ja, Sortation Technology und so weiter. Also mindestens die Hälfte vom Distributionsprozess ist aus meiner Sicht mittlerweile auch äh,
1: voll digital oder zumindest bedingt sich das äh, massiv einander. Das war mir dann nochmal wichtig. Können wir gleich im Anschluss ja mal einmal detailliert einsteigen? Du hast das Buch The Avery von Dave Eggers gelesen. Erklär doch mal kurz, Alexander Graf, worum geht es in dem Buch? Also du hast ja von einer
2: Utopie gesprochen. Für mich wäre das eher so ein bisschen so eine Dystopie. Mhm. ja? Also ein äh, ziemlich dystopisches Buch. Ich weiß nicht, äh, kennst du The Circle, Alex? Ja, das kenne ich. Genau, das ist quasi der Folgeroman zu The Circle. Und The Circle, das ist ja irgendwie so eine Mischung aus Facebook und Google irgendwie, hat dann den äh, weltgrößten Online-Händler, der wird namentlich nicht genannt, aber äh, ist ähnlich wie ein Strom in Südamerika, äh, übernommen ja und kontrolliert quasi alles. Und jede Sekunde in jedem Leben wird irgendwie aufgezeichnet und ist weltweit verfügbar.
1: Also für mich irgendwie eher so eine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt. Genau, und jetzt in der Fortsetzung geht es ja darum, es ist quasi so ein bisschen die, naja, extrem zugespitzte Variante vom Circle. Ne? Also fiktive Story spielt in der nahen Zukunft. Schauplatz Bay Area in San Francisco kennt man natürlich, Silicon Valley. Und das Phänomen ist jetzt, dass dieses führende Tech-Unternehmen, The Avery, quasi alle anderen führenden Tech-Unternehmen geschluckt hat und quasi ein einziges Monopol ist. Also das heißt, es gibt nur noch äh, also E-Commerce, Tech, Social Media, alles in einem Monopol gebündelt. Warum bringe ich dieses Beispiel an? Weil ich finde, es ist ein ganz gutes dystopisches Bild für meine erste These, Alex. In 20 Jahren wird, ähnlich wie im Buch The Avery, wird es weltweit nur noch einen Konzern geben, der E-Commerce und Delivery organisiert und verantwortet. Verlockender Gedanke oder unheimliche Dystopie?
0: Ich glaube, es wird keinen einzigen großen Konzern geben, der E-Commerce verantwortet. Ich glaube, E-Commerce ist ja nur noch eine ganz kleine Teilmenge von sozusagen den digitalen Dingen, die wir in 20 Jahren machen. Aber es wird wahrscheinlich ein oder zwei große Unternehmen geben, die da eine globale Übermacht haben. Gäbe es diese Restriktionen Richtung Asien oder Richtung Russland nicht die oder Indien, die dort den Markteinstieg von Google und Amazon ähm, erschwert haben, dann... Hätten wir ja heute schon mit den GAFA so ein global umspannendes Netz, das hat im Grunde genommen nur China verhindert, indem sie die Einwanderung dieser Plattform verboten haben oder zumindest stark beschränkt haben. Es ist aber de facto so, dass vor allem Monopole, Online-Geld verdienen und große Geschäftsmodelle immer die Tendenz haben, Monopole zu werden. Ja, weil natürlich alles marktwirtschaftlich getrieben ist und da, wo der Gewinn winkt, bewegen sich auch die Entwicklungen hin. Und natürlich hätte ein Unternehmen, was starken Zugriff oder einen monopolistischen Zugriff auf Daten hat, Lieferketten, ähm, Waren, hätte eine wahnsinnig attraktive Bewertung. Und solange wir in so einem sehr sagen marktwirtschaftlich geprägten System leben, kann man das zumindest nicht negieren. Diese Utopie, die du ja gerade beschreibst. Also mhm. wir 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 steuern unser System so aus, dass es irgendwann solche Unternehmen gibt.
1: Ja. Klingt das für dich verlockend, Dennis? Also so eine Vorstellung von einem Unternehmen, wir können ja auch einfach mal sagen, ja, das könnte ja auch Hermes sein.
2: Ja, also das fände ich jetzt zumindest kurzfristig natürlich sehr charmant, aber sozusagen, also dauerhaft mal auf den Markt geguckt, sind Monopole ja nicht nicht dafür bekannt, dauerhaft den höchsten Kundennutzen zu generieren. Ja, also früher. Nee, aber oder später wenn wir jetzt irgendwie uns
1: Google anschauen und wenn wir den uns den Fluss in Südamerika anschauen, das, die, die haben ja eine extrem hohe Convenience-Rate doch, oder nicht? Ja, das stimmt.
2: Aber die Frage ist, ist das dauerhaft oder temporär? Ja, Kommt da jemand, der eine bessere Idee hat, der sich durchsetzen kann? Äh, jetzt also mal, nochmal wieder die Anleihe auf, the, auf Every. Ja, da wird halt alles dann ganz schnell geschluckt. Das kann natürlich passieren. Aber ich bin in der festen marktwirtschaftlichen Überzeugung, da kommt dann immer einer, der eine bessere Idee hat und der wird sich dann im Zweifel auch durchsetzen. Aber natürlich sind irgendwann, ja, hast du natürlich Wechselbarrieren geschaffen, hast du einfach Monopole geschaffen, die sehr, sehr stark sind. Aber ich glaube nicht an den einen, der das dauerhaft überlebt. Und du hast ja in deinem in deiner Frage sogar zwei gebildet, nämlich jemand, der sowohl E-Commerce als auch Distribution beherrscht. Mhm. Ähm, so und also Ich sehe im, im E-Commerce, ja, glaube ich, da wird es ein, zwei große Plattformen geben, die das Thema beherrschen. Ist das immer die gleiche oder wechselt die? Aber da wird es große Marktplätze geben, die das Thema beherrschen, die dann auch den Longtail abbilden. Aber ich glaube schon, dass auch immer Raum ist für segmentspezifische Spezialisten, ja, die eben inspirieren, die beraten. Also, sag mal, dein Lieblingsbeispiel, Alex, ist ja, glaube ich, immer das Thema Baumarkt, ja, da gibt es irgendwie diesen Axthersteller, dessen Namen ich vergessen habe. Oder äh, nimm mal Textiliten, ja, die, die irgendwie Inspirational Commerce machen. Also ich glaube, neben diesen großen Plattformen, wo ich dann halt meine Powerstrips, meine Glühbirnen, was auch immer bestelle, äh, wird es Nischenplayer geben. Und im Bereich der Distribution, das war ja der, der zweite Monopolist, den du sozusagen zusammengefügt hast, glaube ich, müssen natürlich Händler und Logistiker substanziell enger zusammenwachsen, als sie es heute tun. Ja, in dem Checkout darf nicht stehen, dein Paket kommt irgendwie in ein bis drei Tagen, sondern da würde ich mir mal als Anspruch das nehmen, was Instabox in Skandinavien schon hinbekommt, im Checkout zu sagen, morgen 15.30 Uhr ist dein Paket im, im locker Malmö 3, ja, damit will ich nicht sagen, dass locker sich durchsetzen werden in mhm. Deutschland, aber ich glaube in diese Verflechtung, in die Verbindlichkeit der Aussage Convenience zum Kunden hin, äh, da müssen wir schon, da müssen wir schon hinkommen. Und für Lebensmittel sehe ich hochgradig regionale äh, Anbieter mhm. äh,
0: und weniger Monopolstrukturen. Das ich, Monop kann ich da einhaken? Ja, natürlich. Das glaube ich nicht bei Lebensmitteln, weil ähm, insbesondere diese Logistikfunktion, die jetzt so, so ein Picknick oder ein Knusper ja anbieten, die ermöglicht ist ja erst so ein hohes Convenience-Level für lokale Produkte zu erzeugen. Also, keine Ahnung, ich kann natürlich irgendwie einmal oder zweimal die Woche zu dem Biobauern fahren, wo ich meine Milch hole, aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Ja, diese diese Fahrt, die ist vielleicht dreimal cool, aber ansonsten ist es total nervig, da wenn es freitags regnet, die Milchflaschen zu tauschen. Wenn ich irgendwie einen Logistikpartner habe, wie Picknick oder Knusper, der mir dieses Angebot aggregiert und einmal morgens dann die Milch beim Biobauern holt und dann, verteilt in die Fläche A ist das viel effizienter, weil viel weniger Wege gefahren werden und dafür braucht es ähm, überregionale Strukturen, die dann eine Lieferflotte haben, die das auch, die das ganze Tourmanagement machen können, die auch eine Vorfinanzierung der Ware machen ähm, können, die ähm, die Kunden westen ähm, können, also sagen, wir, wer darf eigentlich was kaufen oder kann was kaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine regionalere Versorgung gibt. Also mhm. du trinkst die Milch, die aus deiner Region kommt, ich trinke die Milch, die aus meiner Region kommt. Aber die Plattform, von der wir das beziehen, ist die gleiche. Ja, das teile ich. Das stimmt.
1: Trotzdem nochmal ketzerisch nachgefragt, auch bei, äh, bei Alex nochmal dieses Bild von dem Monopol, der quasi so die ganzen... Lieferketten, weil wir haben in diesem Podcast sprechen wir häufig über das Thema resiliente Lieferketten. Ne? Dass wir seit Corona das Problem haben, was passiert mit den Lieferketten und die verschiedenen Player und dann reden wir über Digitalisierung und Transparenz und alles wird immer wichtiger. Und jetzt könnte man ja argumentieren, so für die verschiedenen Supply Chains wäre es doch eigentlich super, wenn es eigentlich nur einen Monopolisten geben würde, der alles bündelt. Also wenn es so eine absolute gebündelte Zustellung gäbe. Für wen wäre das gut? Naja, also vor allem für mich ne, als Endkunden auf äh, B2C-Seite, aber doch eigentlich auch für Auftragsgeber, Händler etc., wenn man sagen würde, da gibt es einfach einen, der kümmert sich drum. Genau, aber da
0: gebe ich hier meinen Co-Autoren recht. Er sagt, so Monopole führen zu Innovationsverlusten. Das ist ja heute schon so. Also auch Amazon mhm. ist ja nicht in der Lage, ähm, alle die Dinge, die man gut machen könnte, zu machen. Ich hatte gestern das im Podcast aufgenommen mit dem Geschäftsführer von Refurb. Da geht es um refurbished Produkte. Mhm. Amazon ist nicht in der Lage, seinen Kategoriebaum so aufzubauen, dass ich äh, selektieren kann, ähm, iPhone 13 neu, iPhone 13 gebraucht und iPhone 13 general überholt. Das sind ja drei komplett verschiedene Produktkategorien. Ja, also ein das Produkt ist halt nicht neu, aber kriegt sieht wie neu aus. M macht doch total Sinn aus so einer Circular Economy Sicht. So, das heißt, es entstehen dann Plattformen wie Refurb oder auch andere, die äh, wir kaufen zum Beispiel die sich dann dieser dieser Sache annehmen. Und hätte man jetzt nur ein Monopol, gäbe es diesen Markt gar nicht. Genau so ist das mit der Lieferung. Ich meine, das wisst ihr bei Hermes wahrscheinlich besser, aber ich kann ja heute in Deutschland bei Amazon noch nicht meinen Liefertag bestimmen. Weil ich brauche ja die meisten Sachen gar nicht in den Prime-Modus. Mir reicht vollkommen aus, wenn das immer nur freitags oder samstags kommt. Ich habe eine riesige Paketbox an meinem Hof stehen, da passt alles rein. Da kann man sogar ein Fahrrad, wenn man Fahrrad online bestellt, ähm, ähm, reinstellen. <lacht> Und so kommt jetzt, keine Ahnung, gefühlt sozusagen mindestens jeden Tag ein, auch immer andere. Und das ist ja eigentlich, das sind Wege, die lassen sich vermeiden. Und jetzt wird es Anbieter geben, die können es vielleicht besser aggregieren. Die schaffen es vielleicht sozusagen mir, der sich diese Convenience wünscht, dieses Angebot auch schon so zu strukturieren. Und das sorgt dann dafür, dass Amazon sich auch wieder ein bisschen anstrengen muss. Und das ist natürlich so Monopole erzeugen, eine gewisse einen gewissen Sättigungseffekt auf der Monopolistenseite. Und das ist ja bei Google ganz genauso. Google verhindert ja auch, dass es dass ich die richtig coolen Suchergebnisse eigentlich finde, die nicht, nicht bereit sind zu zahlen, weil alles, was ich heute finde, ist in einem Pay-to-Play-Modus findbar, auch bei Amazon. Und das ist eigentlich schlecht. Das ist schlecht für meine Kinder, die jetzt, keine Ahnung, jetzt wissen möchten, wie baut man sich irgendwie einen kleines Segelboot oder sowas, die mhm. finden eigentlich nur noch die Angebote bei Google, ja, die bereit sind zu zahlen. Also daher machen Monopole in einer Welt, in der sich noch viel entwickelt, nicht so viel Sinn, auch aus Kundennutzseite. In einer Welt, wo die Entwicklung dann abgeschlossen ist, kann das durchaus sein, dass man dann alles aggregieren kann. Aber da sind wir, das erleben wir, glaube ich, nicht mehr
1: in unserer Lebenszeit. Schauen wir mal. Ich meine, Dave Eggers wird vielleicht noch einen dritten Teil von seiner Avery Every and Circle ja. äh, Reihe schreiben. Mal gucken, was er was er dann entworfen hat und was für einem gesellschaftlichen Zustand wir dann wir dann leben. Kommen wir mal zur zweiten These. Ich würde wieder bei Dennis ähm, oder diesmal bei Dennis anfangen. Diese These lautet folgendermaßen, die Menschen, also wir reden jetzt mal von äh, von den Deutschen, sollten nur noch national bestellen und verschicken, um die CO2-Emissionen radikal zu verringern. Hierfür sollte es auch eine Form der staatlichen Regulierung geben. Unterstützt du die These oder siehst du sie eher kritisch? Naja, also
2: Mein erster Impuls wäre zu sagen, lass mal gucken, wie weit die Strecke von Hamburg nach Kopenhagen ist und wie weit die Strecke von Hamburg nach München. Mhm. Ja, ich glaube, da finde ich sozusagen international kürzere Lieferstrecken. Und äh, ich finde gerade in der Phase jetzt, finde ich ehrlicherweise nationale Lösungen immer echt schwierig. Und gerade auch im Bereich des Klimas haben wir ja gelernt, dass, dass nationale Lösungen einfach nicht tragfähig sind. Und Worauf du ja anspielst, so also ist zumindest mein Verständnis, ist, dass du sagst, nur national, gleich kürzere Transportstrecken, gleich weniger Emissionen, gleich gut. Und ich glaube, da gibt es aber bessere Wege als irgendwie Regulatorik und zu sagen, nur national. Und ich bin ein großer Freund von von den Science-Based Targets, ja, die für jedes Produkt eben nachzeichnen, wie viel CO2-Emissionen oder oder sozusagen welchen Impact hat eigentlich dieses Gut auf das Klima gehabt mhm. und zwar den Gesamteffekt. Ja, Und dann gucke ich mir halt die gesamte Supply Chain an, von der Produktion, im Zweifel in Asien, von dem Transport, weil es kann ja total Sinn machen, irgendwas nach Amsterdam in den Hafen zu bringen, statt es irgendwie nach Hamburg zu bringen und von da zu distribuieren. Ja, Also das heißt, ich glaube, wir kommen an grenzüberschreitend nicht vorbei. Es muss halt gut gemanagt und gut gesteuert sein und da kann so ein Science-Based-Target, was den CO2-Gesamtfußabdruck von so einem Artikel end-to-end -End nachzeichnet, ist da der viel bessere Weg als irgendwie so mit dem Holzhammer irgendwie so ich bin ja immer ein Freund des Skalpels, ja? Also lass uns gucken, das möglichst mhm. genau nachzuzeichnen, und nicht mit dem Holzhammer draufhauen, da geht links rechts mal ganz viel kaputt.
1: Naja, ich habe ja im Hinterkopf quasi immer so den da bin ich immer bei meinem Nachbarn Andreas, das ist so ein Hardcore sammler der hat glaube ich so über 9000 Platten bei sich in der Wohnung stehen, ist Toller Effekt, wenn man da reinkommt und bei dem ist natürlich klar, wenn der Platten auf Vinyl bei Discogs oder so sucht, na naja, der sucht natürlich jetzt nicht nur in der Region, sondern der findet dann vielleicht auch mal bei einem Plattenhändler in Melbourne oder in Neuseeland oder in Buenos Aires oder wo auch immer quasi diese eine Platte, die er findet. Die Frage ist natürlich, ähm, sollte er sich jetzt in seinem Bestellverhalten eigentlich zügeln? Man könnte ja auch überlegen, man macht ähm, sowas wie ein vielleicht ein Belohnungssystem, also für Bestellprozesse, die nur noch innerhalb der Ländergrenzen oder unter einer bestimmten, naja, Anfahrtsweg, Bestellweg haben. Ähm, lässt sich das, Alex, hätte dich mal gefragt, überhaupt, also so ein Gedanke der Regulierung überhaupt mit der mit dem Freiheitsgedanken des E-Commerce verbinden?
0: Also ich glaube, wir haben ja diese Regulierung schon über die CO2-Besteuerung, aber co 2 zertifikate die sind halt viel zu billig. Ähm, mhm. so, wir leben ja sozusagen, solange wir fossile Energie ähm, verbrauchen, sozusagen leben wir natürlich ähm, sozusagen auf Kosten unserer Kinder oder der oder Nachfahren. Würde man diesen Verbrauch fair besteuern, dann wäre quasi eine Tonne CO2, lege das dann nicht bei 50 Euro oder ich weiß gar nicht, wo heute das ähm, sozusagen die Tonne liegt, sondern lege wahrscheinlich bei 1000 Euro, und das würde natürlich zu einer deutlich anderen Bestellverhalten führen. Das würde dazu führen, dass ich dann wirklich die lokale Milch eher kaufen würde, als dann die Milch von Bärmarke, die irgendwie zweimal durch Deutschland gefahren wurde. Das würde auch dazu führen, dass ich dann vielleicht aus einer schleswig holsteinischen Sicht eher ein Produkt aus Kopenhagen bekomme, als ein Produkt aus München. Also diese Re diese Dinge sind ja schon da und ähm, wir haben immer nur das Problem, dass oder die Herausforderung, wir brauchen natürlich ähm, eine global einheitliche Sicht. Ähm, wenn wir das jetzt nur in Deutschland besteuern würden, dann führt das zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil. So und jetzt ähm, könnte man sich überlegen, ob das auf einem europäischen Ebene ausreichen. Wir sehen jetzt gerade in diesen hohen Energiepreisen, hohe Gaspreise, hohe, äh, hohe Strompreise, das ist, ja im, ist ja im Grunde genommen ein Vorgriff auf diese Sonderbesteuerung. Ja, sozusagen, wir werden incentiviert zu sparen, ja, Energie zu sparen. Ähm, ich glaube, das Stromthema wird sich relativ schnell lösen, weil natürlich regenerative Energie so schnell aufgebaut ist und so krass aufgebaut ist, dass mit den richtigen Inzentivierungsmechanismen wir dann den Verbrauch in den Tag hinein Legen werden in Zukunft, wo es eigentlich immer einen Überschuss ähm, gibt. Das wird dann sehr, sehr billig sein. In, in der Nacht wird es halt teuer sein, den Whirlpool zu betreiben. Äh, und das, ich glaube, das, was wir jetzt so als Krise wahrnehmen oder als, äh, oder als ähm, Einschränkung unserer Lebensqualität, das ist ja eigentlich genau das, was du beschreibst. Ich kann mhm. eben nicht mehr meine Räume beliebig heizen, wie ich sie will. Genauso kann ich dann, könnte ich übertragen, im Sinne eben nicht mehr diese Schallplatte aus Argentinien zum sehr geringen Preis bekommen, sondern ich müsste einfach den fairen Preis bezahlen. Ich glaube, da hat keiner was dagegen. Wenn der Preis fair ist, der bezahlt wird und fair bedeutet auch, wir müssen quasi diese sozusagen unseren Verbrauch in die Zukunft abzinsen oder zumindest den auch fair besteuern, mhm. dann ist es total okay. Aber solange wir da sehr, sehr föderalistische Entscheidungsmechanismen haben, wird das, wird das super wird das super schwer. Und ich glaube, die Nationen, die sich das dann leisten können oder ausprobieren können, die werden das dann machen. Vielleicht werden das tatsächlich die skandinavischen Länder sein, die das dann pushen, weil natürlich im Bereich Elektroenergie auch sehr, sehr weit vorne sind, zumindest in Norwegen und Dänemark, Schweden nicht so. Habe ich auf meiner Schwedenreise der letzten mhm. Woche gesehen, da ist das ja noch bei Weitem nicht so wie Norwegen. Aber ich glaube, das muss so kommen, wenn man sozial fair
1: handelt. Das eine ist ja, was mich interessiert, ist, dass wir sprechen über eine staatliche Regulierung, also quasi eine zusätzliche Besteuerung für die Schallplatte aus Argentinien. Das andere, finde ich, ist ja eher eine psychologische Komponente oder eine Haltungsfrage ne? also oder eine sagen wir, erzieherische Frage. Inwiefern müssen wir quasi die E-Commerce-Nutzer, also diejenigen, die halt Platten unbedingt brauchen, auch dahingehend ein Stück weit erziehen, nicht ermahnen, aber vielleicht in ihre Haltung appellieren zu sagen, was wir ja bei Lebensmitteln schon tun. Ne? konsumiere regional, ja, kauf regionale Lebensmittel. Du hast das Beispiel mit der Milch angebracht. ne? Also die Frage nochmal gestellt, also... Lässt sich das überhaupt mit dieser Freiheit dieses E-Commerce-Gedankens dieses e verheiraten, dass ich ja eigentlich alle Möglichkeiten habe, weltweit einzukaufen, aber gleichzeitig müsste es doch eine Haltungsfrage sein, zu sagen, nein, ich zügle mich und tue genau dies nicht.
0: Also, ich glaube überhaupt nicht an Freiwilligkeit.
1: Also, das hat sich,
0: das hat ja einer der Gründerväter von Hermes, Michael Otto, ja auch schon mal so gut gesagt, ja, die Leute wollen natürlich Fairtrade-Produkte, aber keiner ist bereit, für den Fairtrade-Plover auch nur ein Euro mehr zu zahlen. Heißt, mhm. es muss quasi einen Mechanismus geben, der das automatisch besteuert. Und dann werden Leute auch so handeln. Also wenn ich, wenn es, wenn es für mich einfach günstiger ist ähm, ähm, und ähnlich gut, sagen wir mal, Hafermilch ist günstiger als normale Milch, ja. Und ähm, die ist in der Qualität hergestellt, dass sie vielleicht keinen Nachteil haben. Wenn die Leute nur halt Hafermilch trinken und keine andere Milch mehr. Ähnlich ist es mit Soja. Soja-Fleisch-Ersatz. Davon kann man erstmal halten, was man will, ob es jetzt gesund ist oder nicht gesund ist. Wenn es genauso gut schmeckt wie das Nackensteak und billiger ist das Nackensteak, werden Leute das kaufen. Wenn ich das Nackensteak heute halt fair besteuere, ja, sozusagen das, was, einen, was die Schweinemast dafür entsprechend verbraucht. Ähm, daran glaube ich, dass das funktioniert, also nach einem sozusagen nach einem marktwirtschaftlich getriebenen System, ähm, weil die Leute fahren ja, äh, woher kommt denn dieser Anspruch der, der Freiheit? Das kann ja nun mal nicht jeder nach Mallorca fahren dreimal äh, im Jahr oder, oder viermal. Es kann halt nicht jeder seine Wohnung auf 35 Grad heizen. Wenn man das möchte, muss man dafür bezahlen. So und wenn man sich das entsprechend leisten kann, ähm, dann werden es auch Leute, dann werden es auch Leute tun. Und ich glaube, ist dieser Mechanismus, dieser marktwirtschaftlich getriebene Mechanismus, der ist gut anwendbar, darauf zu appellieren, dass äh, Menschen jetzt sich viel vernünftiger Verhalten, da würde ich nicht drauf vertrauen. Aber man sieht es jetzt ja schon mit der gaspreis mhm. Leute ja. fangen an, kälter zu duschen, machen bestimmte Räume aus. Das kommt ja jetzt erst in diesem Winter, schließt sich das ja entsprechend durch. Also ich glaube, die 20, 30 Prozent Ersparnis, die von der Privatbevölkerung erwartet werden, die werden deutlichst,
1: deutlichst übertroffen. Und mhm. äh, dann brauchen wir tatsächlich kein russisches Gas mehr. Dennis, teils zu dem Punkt, also wir haben ja neulich auch in einer älteren Podcast-Folge über das Thema Preisentwicklung gesprochen, auch über dem Paketmarkt. Also, als Chief Sales Officer hast du ja auch mit nackten Zahlen sehr viel zu tun. Also, ist es vielleicht ein bisschen Wunschdenken dann auch zu, an diese, an dieser Haltungsfrage der, auf Konsumentenseite zu appellieren?
2: Ich bin total davon überzeugt, dass verursachungsgerechte Preise die bessere Steuerungssystematik sind. Also nimm mal, nimm mal eine schlecht gemachte Regulatorik und wir gehen davon aus, dein Vinylkompel ja, möchte unbedingt diese Schallplatte haben. Mhm. Jetzt gibt es die irgendwie in Neuseeland, ja, kann er irgendwie online bestellen, wird hochkonsolidiert geliefert oder er hat die Hoffnung, dass er sie auf einem Plattentrödelmarkt in München kriegt. Ja, mhm. Dann setzt er sich im Zweifel in seinen alten Dieselpassat. Ja, keine Ahnung, was für ein Auto mhm. der fährt, ja, aber kachelt dann runter nach München. CO2-Emissionen wahrscheinlich Faktor 40 zu der online bestellten Platte. Mhm. Ja, Das heißt, schlecht gemachte Regulatorik setzt einfach nur Fehlanreize aus meiner Sicht. Also verursachungsgerechte Preise, genau das, was Alex sagt. Ja, es muss der faire Preis sein, die echten Kosten müssen allokiert sein in dem Produkt. Und dann kann er sich überlegen, fliegt er nach Mallorca, kauft er sich die Platte oder was macht er ansonsten mit seinem Geld? Aber genau dieses Milchbeispiel, wo halt irgendwie nur x Prozent der echten Kosten in dem Produkt allokiert sind, durch irgendwelche Subventionen, das führt halt genau zu Fehlsteuerung.
1: Habt ihr beide so ein, so ein Hobby, also in Anspielung auf meinen Vinylkumpel, so ein quasi artikelgetriebenes Hobby, wo ihr sagt, Mensch, das gibt es vielleicht nur in anderen Ländern, dann bin ich auch bereit, dann auch extrem viel Geld zu bezahlen. Alex, gibt es bei dir irgendwie so ein Hobby? Du hattest erwähnt, deine Kinder wollen vielleicht ein Boot bauen, irgendwas Maritimes.
0: Nö, also wir konsumieren schon sehr äh, lokal. Wir wohnen ja auf dem Bauernhof äh, und mhm. das Sägewerk, von dem wir das Holz beziehen, ist hier ähm, nur zehn Autominuten entfernt. Nee, so ein Hobby habe ich da nicht und äh, ich bin auch, dadurch, dass wir ja alle hier im Handel schon lange unterwegs sind, bin ich auch äh, überhaupt nicht zu überzeugen von irgendwelchen Rabattangeboten im Urlaub. Ja, wenn ich am Flughafen mhm. irgendwo sehe, hier gibt es fast 20 Prozent günstiger, dann weiß ich ja ganz genau, wo kommt das irgendwie her, warum gibt es das mhm. dann irgendwie günstiger? Wo wird das eigentlich produziert? Und wahrscheinlich bekomme ich es quasi in einer hochkonsolidierten Logistikkette deutlich fairer, wenn mhm. ich es bei meinem Rewe zu Hause kaufe. Und das gibt ja nun mal diese sozusagen lokale Produktionsexpertise, ähm, wird ja immer geringer. Klar, wird dann wird irgendwie der beste Iberico-Schinken, kommt von der iberischen Halbinsel. Muss man sich überlegen, ob man den irgendwie mitnimmt, ob man ihn irgendwie äh, bei der Metro einkauft. Auch die bekommen mhm. ja, die bekommen den nicht einzeln verpackt, sondern da kommt ein ganzer lkw hingefahren ist es sicherlich billiger als selber nach Madrid zu fliegen und sich dann irgendwie vor Ort ein Schinken auszusuchen ähm, aber nee, ich habe solche solche Konsumhobbys habe ich habe ich nicht ich äh, kann mich da aber quasi nicht aus der Verantwortung nehmen wir konsumieren schon sehr viel aber ich lasse es mir schicken weil es, es gibt ja diese gute Studie die auch von Hermes ähm, äh, ich glaube ich mit supportet wurde zumindest die ein bisschen aufzeigt wie viel CO2-Ausstoß verursacht eigentlich ein Kauf in der Innenstadt, ja, wo ich mit dem Auto mhm. hinfahre und was kaufe, versus ähm, wenn ich mir etwas liefern lasse. Und da muss man ganz klar sagen, ist der hochkonsolidierte Digitalhandel 100 Mal besser als der stationäre äh, als der stationäre Handel, wenn man es halt ähm, richtig betreibt, also wenn man natürlich das Verpackungsthema gut löst und wenn man auch Sendungen konsolidiert, also nicht jeden Tag fünfmal irgendwie in die gleiche Adresse fahren mit fünf unterschiedlichen Logistikern, sondern vielleicht ein oder zweimal die Woche, das reicht dann aus.
1: Also ich fahre ja immer mit dem Fahrrad in die Hamburger Innenstadt, um dann dort in einem Tennisfachgeschäft meiner Leidenschaft zu frühen. Das klappt bislang auch immer ganz gut. Aber Das ist stimmt, nicht
0: aber, aber der CO2-Ausstoß in diesem Tennisfachgeschäft für die Tennisbälle, die du dort kaufst, ist wahrscheinlich ja. höher als die zu dir äh, per Versand gesendeten Tennisbälle, weil der Laden muss gebaut werden, der muss beheizt werden, äh, der ist klimatisiert, der muss beleuchtet werden ähm, und das sorgt für eine wahrscheinlich negativere... CO2-Bilanz. Fairerweise ist jeder Konsum äh, belastet. Da, da, ich sind wir also noch nicht, da sind wir noch nicht quasi, es ist noch nicht so, das wäre, glaube ich, das Coolste, wenn wir quasi konsumieren können und mit jedem Konsum Euro wird ein Baum äh, gepflanzt automatisch. Ähm, das wäre noch das Beste.
1: Wo du das Beispiel Tennisbälle anbringst, hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil Tennisbälle ich sehe das bei mir im Verein einen unglaublichen Müllberg produzieren. So, ich habe es dann immer so, ich bestelle einmal im Jahr eine große Kiste, da sind dann irgendwie glaube ich 30 Dosen drin. Da habe ich schon mal eine schöne konsolidierte Zustellung mit wenig CO2 und dann habe ich auch von diesem Tennisfachanbieter, von dem ich sprach, gibt es quasi so Tennisballboxen, die sind schon frankiert und da kann man die alten Bälle reinschmeißen, die werden dann eingeschickt und daraus sollen angeblich ist auch offiziell alles online dokumentiert, Tennisplätze entstehen. Ich weiß nicht genau, wie das Gummi dann in den neuen Plätzen Landen. Aber vielleicht können wir das in einer der folgenden Folgen mal auflösen.
2: Aber ich finde das gut, David. Ich habe dir jetzt aktiv zugehört und ja. habe jetzt festgestellt, mein aktiver Beitrag zum Klimaschutz ist, dass ich nicht Tennis spiele. Indem kein, in ich keinen Sport mache, schütze ich das Klima. Das ist mein Takeaway des Tages. Ja? Vielen Dank.
1: Ja, also mit dem Tennis ist ja zumindest halbjährlich ein Open-Air-Sport. Ich glaube, da ist man relativ CO2-neutral unterwegs, wenn man da mit dem Fahrrad hinfährt und dann macht man da ein bisschen Sport. In der Halle wird es dann natürlich ab Winter dann wieder ein bisschen schwieriger. Die muss auch geheizt werden. Wir sprachen über den sehr, sehr großen Briefkasten von Alexander wo eventuell auch mal Fahrräder reinpassen, wo vielleicht äh, heute Morgen schon der Postbote da war. Und wir sprachen auch über verschiedene Bestellprozesse, über Leidenschaften. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meiner dritten These. Und zwar sage ich dort... Im Sinne der Nachhaltigkeit muss die Haustürzustellung spätestens 2030 abgeschafft werden. Dennis, wir haben schon häufig über das Thema Haustürzustellung gesprochen. Wie ist deine aktuelle Haltung dazu?
2: Naja, also du hast es gesagt, Lieferung an Drop-off-Points wie äh, Paketshops oder Lockerboxen spart aus heutiger Sicht durch eine konsolidierte Zustellung 25 bis 30 Prozent CO2 gegenüber einer Zustellung an die Haustür. Und das ist erstmal ein echt guter Beitrag zum Klimaschutz. Das ist aber eine Status-Quo-Aufnahme. Ja? Und wenn ich jetzt mal den Blick fünf Jahre nach vorne wende und sage, also Ziel muss ja sein, die gesamte Distribution, die gesamte Flotte zu elektrifizieren. Und wenn ich dann irgendwann elektrisch, also klimaneutral, zumindest wenn ich das über einen vernünftigen Ökostrom und so weiter lade, an die Haustür fahre, dann fällt natürlich dieser, diese CO2-Einsparung des Drop-off-Points, ähm, fällt weg. Und ich kann genauso gut, insbesondere wenn ich dann sogar noch konsolidiere, an die Haustür liefern. Ja, das heißt, in der Übergangsphase ist das aus meiner Sicht ein total klarer Beitrag zum, zum Klimaschutz. Ähm, Drop-off-Points müssen aber eben auch über über Convenience überzeugen. Du wirst ja, Alex hat das eben gesagt, einen Konsumenten zu erziehen, ja über gute Argumente, funktioniert nicht. Zu sagen, mach das mal lieber, weil das spart irgendwie. Sondern Drop-off-Point muss eben auch ganz, ganz klar über Convenience, gute Öffnungszeiten äh, und so weiter überzeugen. Denn äh, warum bestelle ich online? Neben irgendwie Auswahl, Preis ist das Thema Convenience aus meiner Sicht der, der dritte Haupttreiber, und es gibt eben auch ganz viele Güter. Wir sehen eben Home and Living nimmt weiter zu und so weiter. Die möchte ich im Zweifel auch nicht an einem Drop-off-Point abholen. Also wenn ich eine Matratze online bestelle oder irgendwie ein Kleinmöbel, ja, dann bestelle ich sie halt online, weil ich keine Lust habe, sie zu schleppen und will sie nach Hause haben. Das heißt aus meiner Sicht, Drop-off-Points müssen über Convenience überzeugen. In der Übergangsphase ganz klarer Beitrag zum Klimaschutz. Ich glaube aber auch in der sozusagen Post-Verbrenner-Ära werden die immer noch eine ganz, ganz klare Rolle spielen.
1: Alex, du hast erwähnt, dass du auf dem Bauernhof lebst und dass auch naja ab und zu dann auch mal jemand vorbeikommt von einem lokalen oder überregionalen Lieferdienst, Delivery Service und äh, die und euch was vorbeibringt. Ähm, angenommen, in acht Jahren äh, ist die Haustürzustellung so ein Premiumprodukt, dass auch du sagst, nee, will ich eigentlich gar nicht. Ist das ein... Ein schreckensgedanke, eine Dystopie für dich oder würdest du dich damit anfreunden? Also wenn der Kombinanzfaktor hoch ist, ist es
0: super. Also keine Ahnung, irgendwo stehen dann irgendwie fünf Container im Ort von verschiedenen Logistikdiensten, die dann quasi die Pakete Retouren annehmen und wo ich auch die Pakete rausbekomme, quasi die nächste Generation der der Poststation. Da kann ich kann mir auch vorstellen, da die gerollte Matratze zu bekommen und das, was du ja beschreibst, ist ja diese letzte Meile, diese zwei Kilometer. Ähm, das ist ja dann eine Sonderdienstleistung, die ich noch extra beauftragen kann. Bitte hol das für mich ab. Ich habe jetzt irgendwie fünf Lieferungen liegen. Ähm, aber für mich wäre das keine, ähm, kein Issue. Also wenn das, ähm, wenn das da einmal die Woche in so einem Container geliefert wird und dann fahre ich dahin, hin, ähm, hole ich das ab oder leiste mir entsprechend den Nuxus, dass das bis zu mir nach Hause kommt. Ähm, darin sehe ich kein Problem. Ich glaube, die Heute sind wir da gedanklich so ein bisschen limitiert, weil die äh, schiere Menge an Lieferungen, die würde ja nicht in ansatzweise in die äh, Paket- und Lockerinfrastruktur passen, die wir heute ähm, haben. Und da würde es, glaube ich, sozusagen urban und nicht-urbanen Regionen ganz andere Lösungen geben. Allein dieses äh, 24-7-Modell äh, erzeugt ja schon einen hohen Convenience-Faktor. Heute ist aber noch das Problem, dass ich mich irgendwie bei jedem individuell registrieren muss. Der eine macht mit dem QR-Code, bei dem anderen brauche ich irgendwie eine... App, die ich da reinlege, dann funktioniert es manchmal nicht, weil die Technik dann eben doch nicht ausgereift ist, dann ist im Winter irgendein ist da irgendwas ausgelaufen aus irgendeinem Paket und dann geht da was zu. Also das ist schon, ich finde das nicht schlecht, dass es da diese zentralen Punkte gibt. Ich habe ja einen ostdeutschen Migrationshintergrund bei uns auf dem Dorf. Damals war das auch so. Es gab quasi einen zentralen Postabgabepunkt. Da konnte man seine, seine Post holen. Da gab es dann auch tatsächlich so zwei, drei Paketkästen. Und wenn man ein Paket bekommen hat, dann war dann im Postfach dann auch der Schlüssel für den entsprechenden Paketkasten drin. Finde ich, finde ich komplett unproblematisch. Aber ich glaube, man muss halt unterscheiden, dass die 70-jährige Omi, die im dritten Stock wohnt in Berlin, ein ganz anderes Delivery-Interesse hat ähm, als ich, der vielleicht ein, zwei Mal am Tag auch mit dem Auto unterwegs ähm, ist und wo das Abholen dann kein Problem ist.
1: Wenn du die 70-jährige ganz kurz, nee, wenn mach, du die 70-jährige Omi äh, ansprichst ähm, und wir haben über staatliche Regulierung gesprochen, Bepreisung etc. Also wie wäre es denn, wenn man quasi Haustürzustellung als Premiumprodukt nur noch denjenigen anbietet ab 2030, die entweder ihr Haus gar nicht mehr verlassen können, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind oder generell einfach nicht mehr so mobil sind. Ist das ein zu radikaler Gedanke? Nö,
0: ist kein radikaler äh, Gedanke. ist ein zu sozialer Gedanke, für den es, glaube ich, keine Mehrheit gibt. Aber mhm. ähm, das, ist, ähm, das ist eher ein gesellschaftliches Problem, kein marktwirtschaftliches. Dennis? Du bist heute voll regulatorisch unterwegs, ne? Jetzt wolltest du schon wieder
2: in die Haustür zu stellen und für bestimmte Leute zulassen. Ich, ich, ich wollte aber auf einen Punkt abheben, den Alex eben gesagt hat. Das wäre für mich nochmal spannend zu verstehen. Ich habe bisher immer wahrgenommen, dass also vielleicht nicht bei, bei bestimmten Basisgütern wie keine Ahnung Tesa Power Strips, mein Beispiel mit den Glühbirnen eben und so weiter, dass da schon aus Händlersicht relativ entscheidend ist, wie schnell die Ware nach Bestellung beim Kunden da ist, weil quasi mit jedem Tag die liegt zwischen ich habe die Ware in Händen und Bestellung steigt quasi die Retourenquote über so Punkte wie naja brauche ich das wirklich und so weiter. Das heißt, wenn man eben sagt, ich ich liefere halt nur einmal die Woche voll konsolidiert an würde ich zumindest glauben, für bestimmte Güter, dass das für, für Händler im E-Commerce nicht so eine spannende äh, Zukunft ist, oder? Also wie, wie siehst du das? Du bist ja eher der Handelsexperte. Ich bin da ja nur sekundärkönig. Ja,
0: das ist aber natürlich, ähm, liegt natürlich auch an der äh, sozusagen an der Erziehung, die wir dem Kunden <lacht> gegenüber getätigt haben. Der hat sich daran gewöhnt und er, es gibt ja für ihn auch keine Strafe zu retournieren. Na, wir sagen ja, es ist total okay, das Paket bewegt sich auch in beide Richtungen und die Fashion-Industrie, die ja eine der Industrien waren oder eine der Kategorien waren, die den Onlinehandel ganz massiv angeschoben ähm, hat, äh, lebt ja davon, dass sie einen Großteil der Produkte zurückbekommen. Genauso funktioniert ja auch das Fashion-Geschäft bei einem Vororthändler. händler Peak und Kloppenbock probiere ich ja auch irgendwie drei Hosen an, bis mir dann eine mal gefällt. Das geht für den Online-Handel nicht anders. Aber wenn, wenn ich Incentivierungsmechanismen ähm, habe, die sagen so, wenn du das Produkt behältst, klar, das ist dann rechtlich nochmal eine andere Diskussion, dann äh, kannst du hier, ähm, wenn, wenn du weniger als 5% deiner äh, Produkte returnierst, ja, bekommst du im nächsten Jahr nochmal einen Prozentpunkt mehr ähm, Rabatt, ja, auf sozusagen bei deinem Online-Händler deiner Wahl, wo du halt äh, bestellst. Und wenn man das sichtbar macht und wenn man dem Kunden noch aufzeigt, welche Kosten verursachen äh, bestimmte Verhaltensweisen, dann kann man das auch ändern und ähm, und und erziehen. Ähm, was wir haben momentan ja das Problem, dass wir sozusagen das volle Leistungspaket, also sofortige Lieferungen, kostenlose Retoure, alles bis zur Haustür ist schon alles inkludiert zu niedrigen Preisen. So und jetzt da zurück zu rudern und eigentlich die fairen Kosten ähm, wieder äh, wieder einzupreisen, das macht es natürlich nicht einfach, aber es ist eine, es geht schon. Also
1: über Geld kann man es auf jeden Fall lösen. Also Regulierung geht eigentlich nur Hand in Hand mit Incentivierung.
0: Also Incentivierung ist immer smarter als Regulierung, würde ich eher sagen. Mhm.
1: Vielleicht muss man ja, vielleicht muss man es ja auch gar nicht so trennen, sondern vielleicht ist das ja ein Prozess, der dann auch ineinander greift. Ja. Und ich glaube ähm, wenn wie gesagt,
0: und, und da nochmal zurück, ich glaube ja. Gaspreise zurzeit ist das beste Beispiel. Also, wenn mhm. die Gaspreise sich verdreifachen, ist klar, dass die Leute weniger warm duschen. So
1: und das passt und das passiert ja auch sofort. Ich bin auch noch gespannt auf meine Abschlagszahlung bzw. auf meinen Brief meines Energieversorgers. Den habe ich jetzt Ende August, wo wir jetzt hier sprechen, zum Glück noch nicht bekommen. Oder äh, naja, mal gucken, ob wir dann noch eine zukünftige Folge von Lieferzeit ähm, aufnehmen können. Ich hoffe sehr, dass ich es
0: gesundheitlich überstehen werde. Je, je später der Brief kommt, desto höher wird die Abschlagszahlung sein wahrscheinlich, weil die Preise ja weiterhin steigen.
1: Ja, das ist, ist eine sehr schlechte Nachricht für mich, weil ich kenne doch tatsächlich sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die schon genau wissen, welchen dreifachen Preis sie zahlen müssen. Also ich, ähm, meine Stimmung sinkt jetzt gerade so auf den Notpunkt. Mal, verlassen wir schnell das Thema Gaspreise und äh, reden nochmal kurz über das Thema letzte Meile. Ein Thema in den vergangenen Folgen oder in der ersten, zweiten Staffel von Lieferzeit war auch immer wieder autofreie Innenstädte. Es ne, gibt ja viele verschiedene City-Konzepte, wo man sagt, Gent in Belgien ist ein äh, sehr gutes Beispiel, wo vor 15 Jahren noch die Autos durchgebrettert sind, schön viel CO2 ausgestoßen haben und naja, der Lieferverkehr dort auch rein musste. Und diese Innenstadt von Gent ist jetzt komplett autobefreit, da darf nur noch bis morgens um elf Lieferverkehr rein. Ansonsten natürlich hat es schöne touristische Schauwerte und so weiter. Meine Frage oder meine These wäre an Dennis als erstes mal gefragt: äh, autofreie Innenstädte sind die einzige Lösung um die Probleme auf der letzten Meile zu lösen. Und ja, ich bin wieder so schön regulatorisch <lacht> unterwegs mit dieser These. Uh, also
2: jetzt muss ich nochmal nachfragen, meinst du damit, die Privatautos verschwinden und der Lieferverkehr hat, hat freie Bahn
1: oder Nein, sind nee, alle nee. Autos weg und wir fahren
2: alles mit dem Fahrrad aus?
1: Also grundsätzlich könnte ich es mir so vorstellen, ähm, wir haben quasi, ähnlich wie in Gent, ne, wir haben quasi so einen Ring um die Innenstadt herum, nehmen wir mal die Hamburger Innenstadt. Wir könnten ja sagen, ab Bahnhof Dammtor darf hier quasi ab einer Uhrzeit, sagen wir 11 Uhr vormittags, kein Auto mehr rein. Außer vielleicht ein, ein Bus, ein HVV-Bus. Ne? Aber kein, da gibt es natürlich Ausnahmen wie Notarzt. Aber wir sprechen hier nicht von Taxis, sondern äh, wir sprechen quasi nur von, sagen wir mal, Zweiradverkehr in einem niedrigen PS-Wert. Also Motorräder dürfen da jetzt auch nicht rein. Aber E-Bikes dürfen rein, E-Roller dürfen rein. Aber es dürften halt keine Sprinter rein und keine naja, klassischen Pkw, die wir kennen. Also ist das ist das eine, eine, eine Vorstellung, hat natürlich einen enormen, würde wahrscheinlich eine enorme Lebensqualität derjenigen ähm, steigern, die in der Stadt arbeiten, dort, außer das Thema Lärm und so. Aber lässt sich das überhaupt quasi, Naja, mit den Lieferprozessen, die wir kennen, quasi mit dem ganzen stationären Handel, den es ja noch gibt in der Stadt, lässt sich das überhaupt damit verheiraten, so ein Gedanke, dass da nur bis 11 Uhr morgens was angeliefert und abgeliefert werden kann?
2: Also als Konsument, du hast äh, die Lebensqualität angesprochen, äh, fände ich das total cool, ja, also lebenswerte Innenstädte, ja, ich bin ein großer Freund hier in Hamburg, des Jungfernstiegs, der jetzt verkehrsberuhigt ist, äh, kann man auch schön beobachten, wie der eine oder andere mit so einem AMG her, dass das nicht wusste und dann abkassiert mhm. wird und so, also da kann man, kann man eine Abende verbringen, ja, ist eine echte Empfehlung. Ähm, Autorennen so. am Jungfernstieg, Es hat sich genau. auch schon verbessert, die Situation. Also für mich ist immer eine Frage, wie kann ich das gut kombinieren? Ja, denn wenn ich das gut mache, dann ist es absolut machbar. Dann brauche mhm. ich halt nur ein intelligentes Verkehrskonzept, was mir Ladezonen ermöglicht, ja, was mir ermöglicht, Microhubs in den Städten einzusetzen, damit ich eben mit den Fahrrädern was ausfahren kann ich muss bis 11 dann gut reinkommen, weil irgendwie so ein 60-Zoll-Fernseher, das wird halt auch nichts mit dem Cargo-Bike. Ja, mhm. Also Es gibt immer Warngüter oder die Versorgung der Stores, hast du angesprochen, die ja im Wesentlichen auch palettiert erfolgt. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich den Verkehr, übrigens, also Je nachdem, wen man fragt, vier bis sechs Prozent des innerstädtischen Verkehrs äh, sind, sind Lieferverkehre, Cap-Verkehre. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt das, was über den Tag da reinkommt, komprimiere und sage, na liebe Freunde, ihr habt jetzt irgendwie von 9 bis elf, ja, viel Spaß, So, <lacht> die Plätze bleiben aber wie vorher, Ja, dann gibt es halt Mord und Totschlag äh, um die besten Plätze. Das heißt, das mit einem guten Verkehrskonzept, mit Ladezonen, mit intelligenten Microhubs, ja, wo sich nicht wie heute, wir haben dann, belegen dann mal wie eine Etage in einem Parkhaus, was nicht mehr benutzt wird und so weiter. Wenn das sauber mitgedacht wird, dann kann ich mir sowas gut vorstellen.
1: Mhm. alexis bei dir hast du so eine Lösung für die letzte Meile. Also wir, naja, Paketindustrie, Paketlogistikindustrie erhofft sich ja sehr viel von letzte Meile-Konzepten, mit Microhubs, mit Cargo-Bikes etc., wird ja viel herumexperimentiert. Aber Dennis hat es ja eben schon angesprochen. Ne? Also Paketflut lässt sich ja nicht eins zu eins einfach auf Cargo-Bikes äh, also, umverteilen. Was ich
0: richtig verstanden habe, ist ja der, der große Anteil des Lieferverkehrs in der Innenstadt, ähm, der ist ja B2B-Lieferverkehr, der ist ja nicht B2C-Lieferverkehr. Mhm. Aber da ist, ähm, das möchte ich gerne korrigieren. Ich, ich glaube, ich ein, ähm, ein Denkfehler vor und Ursache und Wirkung wird vertauscht. Ich glaube nicht, dass äh, sozusagen eine das Verbot von Autos in der Innenstadt zu einer schöneren Innenstadt führt. Ich glaube, eine besser gemanagte Innenstadt oder Innenstadtinfrastruktur infrastruktur für zu weniger Autos. Das kann man ja in den Städten sehen, die du beschrieben hast. Ja, in Kopenhagen fahren die Leute ja nicht Fahrrad, weil sie das Fahrradfahren so cool finden, sondern weil es einfach so lange dauert, mit dem Auto in die Stadt zu kommen und so mhm. teuer ist, dass sie lieber sagen, für mich ist das Fahrrad mehrwertig. Und Das führt dann im Effekt dazu, dass die Innenstadt attraktiver wird. Und das hat dann so ein bisschen wie der Wolf, der im äh, dann, mhm. Wie heißt es ähm, in den USA dieser große Nationalpark, wo dann Wölfe ausgesetzt worden sind, das hat dann irgendwie alles verändert und so muss man das denken. Ja, wenn ich die in Stadt lebenswerter mache. Das führt ja dazu, dass ich ähm, dem Auto Fläche klauen muss, ja, sozusagen Parkfläche, Fahrfläche. Mönkebergstraße, Spitalerstraße, Jungfernstieg hast du gerade beschrieben. So dass das führt dann dazu, dass es für für den Autofahrer unattraktiver wird, in die Stadt zu kommen. Und wenn es ähm, wenn es in der Stadt aber für den Konsumenten oder für den Arbeiter halt ein relevantes Angebot gibt, ein gutes Office, ein Cafés, Restauration, was was auch immer, dann kommt er halt mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt. Und ich glaube, so muss man die Diskussion führen. Nicht andersrum. Man muss nicht sagen autofreie in Innenstadt, alles wird gut, sondern eine gute, attraktive Stadt, sowohl für den Konsumenten als auch für den Bürger, hat halt deutlich weniger Fläche, die für den Individualverkehr im Auto ausgelegt ist. So, das Und auch weniger Parkangebote. Und das kann man alles bepreisen. Das sieht man auch in London. Das führt natürlich zu einem gewissen Effekt. Und die Leute, die es leisten können, leisten wollen, die halt mit dem Taxi die mhm. in die Stadt kommen oder die halt ein Zweitauto haben, was halt in der Stadt stehen lassen, um sich diese Ein- und Ausfahrtsteuer zu sparen, die machen das dann. Aber ich persönlich kann die den Diskussion um die Innenstadt nicht nachvollziehen. Ich vermeide jede Fahrt in Regionen, wo zu viele Menschen sind, die sich um eine Kasse äh, schlagen. Ich finde das hochgradig unattraktiv. Aber ich bin bekennender Fan der Innenstädte, ne? Ja. Ja, aber es, also ich ich, ich verstehe das, dass Leute das irgendwie mögen, aber für mich ist samstags nach Hamburg zum Einkaufen ist eher eine Strafe. Das ist nichts Lebenswertes für mich.
1: Das geht sogar mir als Großstadtkind so in Hamburg groß geworden, samstags äh, selbst. Das Schlimmere finde ich eigentlich mit verkaufsoffenen Sonntag, ne, weil dann wird irgendwie so ganz grotesk. Aber ich habe mal festgehalten, haben wir notiert, Tier Tierfreund Alexander Graf sagt: Innenstädte wie Hamburg werden liebenswerter, wenn wir auch Wölfe aufsetzen. nachts Wölfe aufsetzen und dann gibt es so ein Reinigungsprozess. Das, Oder ähnlich, vielleicht habe ich ja irgendwas... Ja, wie heißt du komischen nee.
0: Nationalpark nochmal, da in den USA, wo... Ähm,
1: Usanty, Yellowstone. Yellowstone hat Nationalpark. Yellowstone. Da gibt es ja quasi diese...
0: Irgendwann kamen Wölfe und dann haben die Wölfe dafür gesorgt, dass die Tiere nicht alles auffressen. Dann gab es mehr Wald. Der Wald hat dafür gesorgt, dass er sich am Ufer sozusagen die Fluss... Also sozusagen das ganze Ökosystem hat sich verändert. Und so muss man das, glaube ich, auch. Denken das Auto ist halt sehr sichtbar, aber mhm. ähm, genauso ist das mit dem Kulturwandel, dass das, wenn Menschen auf Unternehmen gucken, die irgendwie ein bisschen schneller agieren, dann denken sie macht die Leute hier, die können kickern und da gibt es irgendwie freie Getränkedosen. Wir brauchen auch mhm. so eine Kultur. Kultur ist aber ein Ergebnis, das ist keine Ursache. Kultur ist das er Ergebnis von schnellen Projekten, von einer offenen und flachen Hierarchie. Da entsteht gute Kultur. Und es ist nicht so, weil man jetzt gemeinsam Floß baut und irgendwie lachend auf einer Wiese klatscht, äh, dass dann auf einmal die
1: Unternehmenskultur besser wird. Und genauso ist es mit der Innenstadt auch. Eigentlich interessantes. Beispiel wieder, weil wir sind wieder so bei diesem Thema regulieren, ja, irgendwie beschneiden, aber gleichzeitig auch in der Wahrnehmung, wo, wo habe ich so eine subjektive Incentivierung, die ich dann auch so annehme. Ne? Du hast das Beispiel Fahrradfahren in Kopenhagen angesprochen. Dennis, kommen wir einmal zum letzten Punkt, zur letzten These von mir. Ich lese sie dir mal vor und du sagst, weil wir reden ja immer für, alle vier Wochen über Trends, über Digitalisierung, was passiert eigentlich in der Paketlogistik, wo sind so neue, neue Ströme auch zu erkennen. Ich lese mal vor, die Automatisierungsprozesse im E-Commerce und in der Logistikbranche werden in den nächsten 20 Jahren so stark zunehmen, dass sich der komplette Delivery-Prozess radikal verändern wird. Eine realistische Vorstellung? Oder wird alles so bleiben, wie es jetzt ist? Nee, ich
2: teile deine These. Also da wird sich substanziell was ändern. Ich weiß gar nicht, ob sich im Konsumentenerlebnis so viel massiv verändern wird, aber der Prozess dahinter wird sich wird sich massiv verändern. Also was wäre mein Bild? Ja, wir haben vorhin über über Lockerboxen gesprochen und wir mhm. haben vorhin über hole ich mir das besser irgendwo ab oder lasse ich mir das nach Hause liefern, Home Delivery. Wann entscheide ich das eigentlich? Ja, heute entscheide ich das. Ich kann es heute natürlich schon im Delivery Prozess entscheiden, aber meistens wird es heute ja dann doch im Checkout entschieden. Und mein Bild wäre total klar. Ja, wenn ich so dieses Thema Lockerbox und autonomes Fahren miteinander kombiniere dann werden eben zukünftig äh, an jeder Ecke Lockerboxen stehen. Wenn es nach mir geht, auch nicht fünf, sondern vielleicht irgendwie... Zwei, weil ich eine These hätte, dass ein Marktteilnehmer wahrscheinlich keinen Bock hat, damit sie machen. Ja, Aber äh, da stehen ja bestimmte Lockerboxen. Da kann ich mir, wenn ich da eh vorbeikomme als Konsument, meine Sendung rausholen. Und wenn ich zu Hause bin und sage, nee, möchte ich gerne zwischen 12 und 13 Uhr haben. ja, Ähnlich wie früher der Milchmann, der irgendwie auf dem Marktplatz gefahren ist und geklingelt hat. Dann kommt so eine Lockerbox bei mir vors Haus gefahren. Autonom. Äh, es macht irgendwie ein Ping auf mein Handy. Ich kann rausgehen und nehme mir die Sendung da raus. Also ich glaube, es wird dasselbe Medium sein. Mal komme ich vorbei, hole mir eine Sendung raus und mal bringt mir diese autonom fahrende Lockerbox das vorbei. Ja, so ein bisschen, wenn ich jetzt mal Anlehnung an meine Kindheit nehme, ich, war eher so eine Mischung aus Milchmann und Büchereibus. Ja, ich komme ja auch <lacht> etwas ländlicher aufgewachsen. Da kam halt einmal die Woche der Bus, das wusste ich und dann äh, konnte man da hingehen oder eben auch nicht. Das wäre so mein, mein Bild nach vorne. Ja, viel Self-Service, mega digital, volle Transparenz, der Kunde steuert sein Paket und autonom kommt das Ding vorbeigefahren oder ich bei dem.
1: Alex, was glaubst du, 20 Jahre in die Zukunft geschaut, welche Anführungszeichen radikalen Ideen werden sich durchsetzen? Welche radikalen Entwürfe, Ideen gibt es vielleicht schon? Für Logistik? Mhm. Generell, also der Delivery-Prozess, für Logistik quasi das komplette, also eigentlich die ganze Customer-Journey für mich als Konsumenten.
0: Das ist ja das Gute in unserem Markt. Man kann gar nicht in die Zukunft schauen. Äh, wir sind ja irgendwie froh, <lacht> wenn wir die nächsten 12 bis 24 Monate oder halbwegs verstehen und schauen, mhm. wie dort die die Größenordnung sind. Ich glaube, sehr viel wird davon abhängen, wie sich das verfügbare Angebot an Arbeitskräften entwickelt. Also ist es tatsächlich so, dass wir mit geringerer Migration leben müssen und einen deutlich höheren Automatisierungsgrad haben, dann kommen wir gar nicht dran vorbei. Alle Dinge, wo Menschen irgendwie zupacken müssen, letzte Meile Logistik ähm, und Co, das zu verringern, also quasi sehen wir die, sehen wir die großen, sehen wir die großen Lockerboxen. Wenn wir ähm, aber in den Markt kommen, wo wir äh, beim Thema Migration deutlich offener und progressiver vorgehen und ähm, dass die Arbeitskraft, ähm, also die Personenarbeitskraft vielleicht nicht das Riesenproblem ist, da werden wir ähm, Angebote sehen in den nächsten Jahren, die super individuell sind. Ja, wo ich mir dann wirklich dann äh, bis in mein Haus hinein, wie wir das zum Beispiel in Indonesien sehen mit Gojek, äh, wie wir das auch in Brasilien sehen oder in Argentinien mit, äh, mit bestimmten Lösungen, äh, wo ich mir wirklich für, für jedes Problem, für, für jedes To-Do äh, schnell über eine App eine Dienstleistung einkaufen kann, wo auch eine Person sich bewegt. Also wir sind dabei natürlich sozusagen in unserer Bevölkerungsstruktur und auch in der Art und Weise, wie wir sozusagen unser Sozialwirten betreiben, sinkt der genie koeffizient Das heißt, die Ungleichverteilung nimmt zumindest das politisch Gewollt ab. Und das führt natürlich dazu, dass es eben nicht ausreichend viele Menschen gibt, die bereit sind für drei Euro meine Schuhe zu holen, zu putzen und sie dann für fünf Euro wieder zu mir zu bringen. Ja, Das ist so eine klassische Dienstleistung, die man äh, so in Indonesien äh, machen kann zum Beispiel. Deswegen glaube ich an eine deutlich höhere Automatisierung und an eine Welt, in der wahrscheinlich deutlich weniger manuelle Arbeitskraft involviert sind in der Logistikkette, weil wir es anders gar nicht schaffen können.
1: Mhm. Wir sind fast am Ende angekommen dieser Lieferzeitfolge und ganz am Ende jeder Lieferzeitfolge kommen wir immer zu unserer Rubrik Ausgesprochen, Angesprochen. Da frage ich meine Gesprächsgäste immer nach einer Podcast-Empfehlung. Alex, bei dir ist klar, du könntest jetzt schamlos äh, Werbung für Kassenzone betreiben. Ähm, haben wir aber das schon mache ich nicht doch Fragen sonst gegangen, immer schon. Gemacht, <lacht> weil Dennis ja großer Fan von dir ist. Also Dennis hat es auch schon <lacht> ein paar Mal erwähnt, dass er diesen Podcast sehr gerne hört. Welchen weiteren Podcast ähm, gibt es? Der muss gar nicht unbedingt was mit dem Business zu tun haben. Das kann auch ein privater Podcast sein. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Was hast du vielleicht jetzt jüngst im im Urlaub oder am Strand von Eckernförde so in der Mittagspause gehört? Also ich höre Zuletzt.
0: punktuell immer noch ganz viel Online-Marketing-Rockstars, wenn es dort irgendwelche mhm. Gäste gibt, die mich besonders ähm, ähm, interessieren aus der digitalen aus der digitalen Szene. Ähm, zurzeit höre ich eine Folge mit dem Besitzer von Sansibar in Sylt. Ist auch Sagen, mhm. äh, ein ganz spannender Gastronom, sowas finde ich halt super witzig. Und ähm, Bist du Sylt-Fan? Nee. Bist du Sylt-Fahrer? Ich finde grundsätzlich die Nordsee hochgradig unattraktiv. <lacht> das wird immer mal von vielen <lacht> Ostsee-Menschen hören. Ähm, und äh, es ist auch relativ weit, also für mich ist es genauso weit, nach Sylt zu fahren, Klar. wie für Menschen aus, ja. ähm, aus Hamburg. Es ist halt infrastrukturell wirklich äh, am Arsch der Heide. Und dann bin ich weiterhin dabei, den Doppelgänger-Podcast zu empfehlen, die erst seit ungefähr anderthalb Jahren aktiv sind und ähm, die sich mit vielen Unternehmen sehr, sehr kritisch auch auseinandersetzen, sozusagen aus einer Aktienanalyse-Sicht und dabei auch gesellschaftliche Themen ansprechen. Das heißt, jemand, der sich mhm. für Digitalwirtschaft interessiert und da mal punktuell verstehen möchte, was macht irgendwie ein Palantir? Ist das gut, ist das schlecht? Wohin geht da die Reise? Wie geht es weiter mit ähm, Apple und Amazon? Das ist, glaube ich, für die deutschsprachigen Konsumenten immer noch sehr, sehr Empfehlenswert, und ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Energie-Podcast, bin mhm. fast schon geneigt, das jetzt selber aufzusetzen, äh, weil so viele grundsätzliche Fragen, wie funktioniert die Strombörse, äh, sozusagen, wa warum kann ich nicht den günstigen stromischen holstein produzieren, weil meiste Zeit stehen die Windräder still, der Strom findet gar keine Abnehmer, weil es dafür keine Leitung gibt. Wie funktioniert mhm. das? Wie funktioniert die Regulierung? wo entwickelt sich die Reise? Ähm, da bin ich noch auf der Suche. Also, wenn einer von euren
1: Hörern da was hat, her damit. Mhm. Dennis, an dich ähm Du hast das letzte Wort. Deine Podcast-Empfehlung. Hotel Matze, ja. äh, Baywatch Berlin hattest du zuletzt. Was Was ist deine jüngste Entdeckung? Naja, mein
2: berufliches Pulver hat Alex ja jetzt äh, verschossen. Er in der Tat, Kassenzone, OMR und Doppelgänger ist da so der der Spread. Ich fröne natürlich immer noch meiner Drive-to-Survive-Leidenschaft und höre oh, ja, alles stimmt, mit, to mit Toto Wolf und Christian mhm. Horner und Co. Aber das habe ich dir schon erzählt. Mhm. Ähm, was ich im Moment privat häufiger höre, ist äh, Weird Crimes, so ein True Crime Podcast. Ähm, mhm. Die haben immer so eine Stunde, das ist eine ganz nette Ablenkung, aber sozusagen würde ich hinter dem einsortieren, was Alex eben empfohlen hat, respektive du gerade aufgezählt hast, was ich schon alles verballert habe.
1: Kann ich an dieser Stelle ähm, unterstreichen oder vielleicht noch weiterführen, das ist in dem Sinne kein Podcast, aber eine Serie bei Disney Plus, die sich um einen True Crime. Podcast dreht, nämlich Only Murders in the Building mit Steve Martin und Martin Short und Selena Gomez. Und das ist auch sehr sehr schönes äh, Format, kurze, halbstündige Serien und da geht es um einen Mord in einem Gebäude und die Mitbewohner sagen sich, wir erstellen einfach einen True-Crime-Podcast, der quasi live äh, Investigativ-Recherche betreibt, um den Mörder oder die Mörderin, will nicht spoilern, findet. Okay, wir sind am Ende von Lieferzeit angekommen. Ich danke euch beiden vielmals. Ähm, an alle Hörerinnen und Hörer, Lieferzeit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei euch beiden sehr für die Zeit, die wir haben. Vielen Dank. Danke dir. Danke euch.